0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Fantasy con Jueguín. Bordalás mueve el árbol, el técnico del Valencia realiza cambios en su once y agita el mercado fantasy. Guedes vuelve al banquillo 28 partido después y Cova irrumpe como una opción a la que tenemos que estar atentos. Todo ello en un conjunto, el Che que busca competir esta temporada por un puesto europeo. No lo tendrá sin embargo nada fácil el equipo de Mestalla que ha perdido potencial en estas últimas temporadas y que tiene por delante mil y una batallas contra su peor enemigo. Su propio presidente Peter Lim De ello vamos a hablar en profundidad Pero como siempre antes haremos un repaso Un repaso a lo ocurrido esta pasada jornada Y la previa de este próximo fin de semana ¡Arrancamos! Hoy va a ser un programa un tanto atípico y es que ya saben que es el puente de la Inmaculada y tenemos que hacer una especie de, de reforma ¿no? Para, eh, para esta ocasión. Pero antes, como siempre, antes de entrar de lleno en lo que viene siendo el eh, programa, ya lo saben. Descárgate la aplicación de Jueguen para poder seguir todo lo que pasa en la Liga o en la Champions o en cualquier otro deporte, todos los eventos deportivos que quieras, todo al minuto, no se te va a escapar absolutamente nada, aunque la cosa no se quede ahí, también podrás gestionar alertas en tiempo real según las preferencias que marques y lo podrás hacer todo ello de forma rápida y sencilla con tan solo... Un clic, además podrás registrar todos tus movimientos, solicitar retiradas o incluso hacer depósitos. Todo como, ya lo saben, con la aplicación de Jueguin la puedes encontrar en la página web de Jueguin.es. Eh, y antes de dar paso a mi compañero Javi Rando... ...que va a traer eh, con nosotros eh, un, bit, un invitado muy especial... ...con el que va a analizar lo que ocurre actualmente en Mestalla... ...en el Valencia de eh, Bordalás... ...vamos a repasar un poquito qué es lo que ha ocurrido esta pasada jornada... ...este pasado fin de semana... ...en la que, bueno, pues ha habido resultados muy muy interesantes, ¿no? Como todos ustedes saben, el Barcelona perdió frente al Betis... ...un Betis que, bueno, de la mano de Juanmi... Eh, ...sigue eh, empeñado en competir esta temporada... ...por eh, los eh, máximos retos posibles y oye, está ahí eh, peleando con el Sevilla por estar lo más arriba posible y competir por un puesto de la Champions, incluso el conjunto verde y blanco que la verdad está ofreciendo un rendimiento espectacular. La otra gran sorpresa de la jornada la dio el eh, Mallorca, eh, frente al Atlético en el Wanda Metropolitano, remontando el partido con eh, ese gol eh, de cubo la verdad que formó un auténtico revuelo el jugador eh, nipón en el Wanda Metropolitano, todavía jugador del, del Real Madrid, que, bueno, pues eh, batió a Black en los últimos minutos para darle los tres puntos al conjunto Bermellón. Pero hubieron eh, más resultados eh, importantes. El Sevilla que venció el Villarreal que tuvo eh, opciones de de llevarse algún puntito Pero falló alguna ocasión muy clara Sobre todo una de Gerard Moreno Que le impidió eh, poder eh, puntuar eh, Frente a un eh, Sevilla Que al igual que Villarreal Se van a jugar ambos Su presencia en la Champions League En los octavos de final En, eh, en estos eh, últimos partidos de la, fase, de la fase de grupos El Real Madrid yo creo que fue La noticia pues más contundente En, en la parte alta de la tabla clasificatoria Venciendo a la Real Sociedad eh, Haciendo un grandísimo partido Yo creo que uno de los mejores eh, partidos De la, de la temporada eh, podríamos decirlo sin aventurarnos eh, mucho, con un inicio espectacular, con un Jovic eh, que sorprendió a todos eh, cogiendo pues el relevo de un Benzema lesionado y la verdad es que ofreciendo muy buenas sensaciones un Madrid que eh, oposita obviamente a ser el, el principal candidato a levantar el título de Liga, en la parte baja tuvimos eh, otros eh, resultados eh, importantes como por ejemplo la victoria de Francisco del Elche eh, en su primer partido como técnico ilicitano o el empate de Osasuna frente al Levante no consigue ganar el conjunto Granota y ya tiene el récord de ser el equipo que más jornadas ha estado sin ganar en la liga, un auténtico despropósito, el conjunto valenciano que no termina de pues ser competitivo esta temporada y tiene bastante complicado conseguir la permanencia, otro resultado fue la victoria del Rayo en casa frente al Español un Español eso sí que plantó cara y merece posiblemente algo más, pero no lo consiguió. El ganada que eh, se llevó el triunfo frente a la Alavés y otros eh, resultados como, por ejemplo, la victoria del Valencia frente al eh, Celta, Maxi Gómez, que se cobró su particular eh, venganza, y el Getafe, que no pudo pasar del empate frente al Atlético a pesar de que hizo méritos para ellos, se encontró con un espectacular simón sin, sin más dilación, nos vamos a ir con esa entrevista y con ese análisis en profundidad de lo que viene siendo la situación actual del Valencia.
2: Hoy le damos la bienvenida en el Fantasy con Jueguín al periodista Héctor Gómez, director de Tribuna Deportiva, podcast señora que encontráis en iBox e y además que por segundo año consecutivo bueno pues ha sido mejor podcast de deporte dentro de la plataforma y que además hace dos jornadas que, que ya podéis seguir también en los canales de iBox, e Spotify y YouTube de Jueguín eh, esa previa que nos trae del Valencia cada fin de semana. ¿no? Héctor, muy buenas, bienvenido al Fantasy con Jueguín. Hola Javi, ¿qué tal? Ha encantado, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, esto la entrevista contigo me viene casi de perlas eh, porque uno de los nombres de esta semana es Gonzalo Guedes se quedó en el banquillo en el partido contra el Celta además fue sustituido prematuramente contra el Rayo Vallecano parece que algo no funciona entre Bordalás y el portugués y no sé si nos puedes dar algo más de información si debemos de venderlo, si tenemos que estar preocupados en el fantasy
1: Pues mira, a mí es el primer perjudicado porque lo tengo en mi equipo <risa> Tengo varios futbolistas de Valencia, pero no habitualmente apuesto en los once por, por ellos porque no, no son de los titulares, pero Guedes sí, Guedes. Eh, en este caso, además, eh, quiero quiero pedir públicamente que eh, yo juego no sé si puedo decir al juego que sí, juego hacer. No hay yo juego, yo juego a Futmondo y que en el Futmondo es, es medio centro. O sea, que es un yo Y una clara reivindicación. Tiene que ser delantero, coño, que es delantero. Pero bueno, saliéndome de eso, yo soy el primer perjudicado porque no lo puso. Me puntó un cero, un cerapio. Y, y me, me duele porque es una de mis estrellas. Supongo que le habrá pasado a muchísima gente este fin de semana porque no es normal. Todos pensábamos cuando no le vimos en el once... Todos pensábamos... No, no, te, voy a, no te voy a mentir. Cuando no le vimos en el once sospechamos, porque la semana pasada en el partido frente al Rayo, no sé si, claro, que no sea muy valencianista, pues puede ver que, que lo cambiaron y que fue algo normal, no el día del Rayo ya lo cambia por enfado y de hecho en la sala de prensa Bordalás dice que lo ha cambiado porque no se le pueden permitir eh, esas pérdidas tan importantes que había tenido y sobre todo una de ellas que estuvo a punto de costar un gol del Rayo Baicano cuando el Valencia aún ganaba eh, además la gente que estaba en el estadio y que vio a Bordalás eh, pues los gestos de el banquillo cuando pierde balón parece ser que que le pegó una gran bronca al futbolista en directo y a continuación lo cambió. Eh, cuando lo vimos, o sea, cuando vimos el once en Balaidos, dijimos, ostras, qué raro, porque Guedes es el mejor jugador de Valencia, pero con mucha diferencia en ataque, o sea, quiero decir, este, este Valencia, de Bordalás, que se habla de si puede llegar a Europa o no, sin Guedes no se entiende eh, que tenga opciones de Europa, vamos, es muy difícil. Y nos llamó mucho la atención, siempre alberga la duda de que es verdad que lleva toda la temporada con unas pequeñas molestias en el tobillo o planta del pie, pero son pequeñas y está jugando. Pero bueno, dices, ostras, puede que tenga algunas molestias y lo haya reservado que lo esté aguantando, porque lo había jugado todo hasta ahora de titular, 16 jornadas, 15 como titular. Y cuando acabó el partido, pues un poco el, el propio entrenador confirmó, ya viendo el partido cómo funciona y que en el minuto 80 lo saca y Guedes sale al campo, y ya conocemos mucho a Guedes porque su cuarto... Temporada aquí, que le sale con un gesto torcido, ¿sabes? Y sale al campo y hace... No voy a decir que se deje ir, pero está un poco en esa sensación de no quiere... Hay un primer balón que él, que es muy de arriesgar, enseguida tira una pared que pierde el balón, que era un balón sencillo para él girarse, coño, con piernas frescas intentarlo. Luego le pega una bronca grande a Gallá porque tiene una pelota a Gallá que si se la pone a él podría haber sido el 1-3... Bueno, eh, ya vimos que Guedes estaba bien y que no había jugado porque Bordalás no le había visto. Y así lo confirmó el entrenador. Lo que pensamos es que ha habido pues eso, un castigo un castigo de Bordalás al jugador, que en mi opinión es absolutamente injusto y que creo que, que es, para mí, exagerado. Porque hay otros futbolistas que están teniendo errores muy gordos, está el Valencia encajando muchísimos goles, y no por ello la semana siguiente dejan de jugar. Así que mm, creo que la próxima semana, este partido contra el Che, el próximo sábado, creo que va a volver a ser titular, pero por una necesidad tremenda. Es que, es que Guedes es medio equipo en ataque, por no decirte que es el 80% en ataque.
2: Estaba en la clave de, de Bordalás, ¿no? Está siendo, sin duda alguna, uno de los grandes atractivos de la temporada. ¿Esperabas, Héctor, bueno pues un presente como el que está haciendo del ex técnico del Getafe, que además en su día... Bueno, tuvo sus más y sus menos con el Valencia cuando entrenaba
1: al Getafe. Sí, bueno, él, tengo que decir que cuando entrenó al Getafe siempre fue muy inteligente de no pisar callos con lo que era el Valencia como institución y sí centralizar un poco esa bueno, esa rivalidad con, con Marcelino, con el entrenador. Él siempre, incluso en aquellas ruedas de prensa, en aquellos partidos de Copa y, y de Liga, fue súper inteligente, siempre habló muy bien del Valencia, muy bien de la afición del Valencia, o sea... Te digo honestamente, se veía claramente que se estaba vendiendo para un futuro, porque es que además tenemos la información, es que es así, es que él es alicantino y siempre ha Aclara, tenido...
2: siendo vecino, ¿no?
1: Sí, siempre ha tenido la ilusión de entrenar al Valencia. De hecho, mmm, bueno, no sé si lo dirán en alguna entrevista, pero estoy seguro que lo, lo va a terminar contando. Él, cuando está en Getafe, eh, él no se convierte en entrenador de Valencia en el verano de 2020. Porque Ángel Torres no le permite eh, romper el contrato cuando después sí. del coronavirus se juega la Liga y en agosto, no se te acuerdas, se juegan Champions y Europa sí. League. Y el Getafe juega a Europa League. Pero ahí estaba, estaba hecho con el Valencia y ahí le faltó, pues eso, que Ángel Torres ahí no fue transigente, no le permitió romper el contrato. Y por muy poquitos días, porque luego al Getafe, creo que lo eliminaron, le eliminaron el 8 de agosto en la Europa League y el Valencia firmó a Javi Gracia el día 4. O sea que por cuatro días, si hubiera aguantado, lo podían haber firmado. Pero bueno, por volver... Bordalás eh, la realidad es que está consiguiendo un resultado con el Valencia normal para un Valencia que eh, al final tiene muchas deficiencias, pero sigue siendo el Valencia, sigue teniendo buenos jugadores. Este verano a él sí le han fichado, aunque no ha sido gran cosa, pero sí le han dado algunos recursos para, para poder hacer una plantilla mejor, algo que el año pasado no ocurrió. Lo sabréis que, que a Javier García sí. no le firmaron ni un futbolista y él sí que está, bueno, está intentando crear Valencia con su sello. Pero con todo eso, al final, los números son para estar octavos. Entonces, ahora tiene una rivalidad, Tiene tres partidos antes de la supercuesta de enero donde necesita puntuar mucho. Es decir, tiene tres partidos que son nueve puntos que casi te diría, Javi, que, que necesita los nueve puntos contra Elche, Levante y Español porque luego en enero juega Real Madrid, recibe al Sevilla, viaja al Atlético, al Metropolitano y recibe a la Real Sociedad. O sea, enero es un bombazo para el Valencia. Entonces, si realmente el Valencia quiere aspirar a Europa, necesita meter ahora en el furrón 7-9 pues, puntos en los próximos 9 para meterse con, ahora ahora tiene la Liga, eh, 22, pues meterse cerca de 30 y, y necesitar otros 30 y pico, eh, porque más o menos Europa suele estar ahí en 62-60, sí. aproximadamente en, en lo que ya es la segunda vuelta. Un poquito menos, porque después de esos cuatro partidos que te decía en enero, pues ya quedará un poquito en esa segunda vuelta. No es fácil, ¿eh? No, no tiene fácil. O sea, ha ganado un partido ahora, pero sus números tampoco son para echar cohetes. Lleva cinco victorias en 16 partidos. Es verdad que empata mucho. No pierde, no pierde en exceso. Lo que pero... vemos sobre
2: todo, esto es que compite, ¿no? A sí. diferencia con el balance con el de Javi Gracia, que incluso estuvo coqueteando con un par de tropiezos más y haberse incluso metido en la zona de, de descenso. Y quizás eso era impropio para un equipo que sí. tenía jugadores de la talla del del Valencia, en Gabriel Paulista, Maxi Gómez, Guedes, al final, bueno, hablamos de jugadores de un caché que, que el resto de equipos no, no tienen. Para esa cuesta que tú me indicas, esos tres partidos vital, eh, con rivales directos, bueno, con rivales directos no, con rivales a los cuales se le puede meter manos para luego recibir a los grandes de la liga, a los que están ahora mismo en la, en la clasificación superior, creo que será importante la recuperación de Maxi, eh, y te quiero preguntar también por Marcos Andrés, porque fue uh -huh. la, mejor, la mayor inversión de este verano en el, sí. en el Valencia y sorprende que incluso haya probado a Guedes de falso 9 teniendo disponible al brasileño y también por Maxi, como digo, habiendo marcado también ante ex equipo esta misma jornada.
1: Bueno, Maxi es un jugador que, que personalmente a, a Bordalás le gusta mucho, porque es un delantero muy del estilo que a él, que a él le gustan, que es un, un guerrero absoluto, que le permite mm, presionar muy largo, lejos de portería, que le estira al equipo. Yo, yo creo que es una de las cosas que le ha hecho que juegue tanto Maxi, que, que es súper discutido por la afición, con gran parte de razón, porque ha llevado dos goles en 16 jornadas, que son unos números malísimos, pero mm, a nivel de entrenador es un, un jugador que gusta, porque da mucha batalla, y a este Valencia que, que tiene tantísimas carencias en la creación del fútbol, porque no tiene creadores, pues al entrenador le gusta, y, y por eso lo pone y lo pone, porque le da mucho de lo que no se ve, mucho de lo que al, al aficionado no le gusta a un delantero, pero por eso lo pone, para mí es muy importante, el otro ya hizo un muy buen partido en lo que él hace, que es pelearse con todo el mundo, bajarlas, dejarlas de cara… De hecho, pues hay una ocasión que tiene Carlos Orel que le deja un balón de cara buenísimo. Sí. Él es el que presiona y obliga a Dituro a regalarle prácticamente el gol a, a, a Hugo Duro, que también es verdad que presiona muy bien, pero él inicia esa jugada y ya se la toca a Dituro. Es decir, estuvo en las dos opciones de gol y, y finalizó por fin un, un, un gol, ¿no? Lo hace muy bien, define muy bien. Puede ser importantísimo. Además es un delantero muy de rachas. Cuando coge racha, pues igual ahora eh, te hace cuatro o cinco jornadas de marcar y luego está otra vez sin marcar. Pero suele ser un delante de rachas. Yo, no, vamos, no se me ocurre en ningún caso que el próximo sábado donde elche no sea titular, Maxi, porque creo que lo va a aprovechar eh, Bordalás. Lo de Marcos Andrés se entiende menos. Eh, se entiende menos, ya no el hecho de que solo haya sido titular dos partidos de liga, que es una cosa muy llamativa porque, mmm, no sé, fue un amor platín, platónico para Bordalás, ¿no? Pero en verano se emperró en él y lo quería y lo quería... Y fue muy llamativo porque el Valencia pasó de una primera oferta de 4 millones a terminar pagando y medio más el 10% de un futuro traspaso, que es mucho, mucho dinero para un delantero que venía de hacer unos números pues, sí. realmente discretos en Valladolid, que se le presupone mucho potencial, pero que todavía no lo ha demostrado. Lo llamativo es que juegue tampoco, o sea, lo llamativo es que Bordalás, que lo pidió tanto, esté confiando tampoco en él. Yo creo sinceramente que es un jugador joven, que tiene recorrido, que tiene calidad pero que evidentemente le hace falta minutos y confianza. Yo creo que ahora mismo él es el primero que sabe que no termina de tener la confianza del entrenador. No digo que no lo quiera, ¿verdad? Pero no le termina de dar la confianza porque sea un titular, un jugador importante en el Valencia. Y, y ahí es donde creo que, que le va a costar entrar. Vamos a ver, la temporada es larga, pero ya lleva 16 partidos y no, no se presupone que a corto plazo vaya a ser un titularísimo en el Valencia.
2: Dos delanteros en cualquier caso en Fantasy eh, poco interesante por su escaso <risas> gol. En el caso de Maxi sí que de decir que en todo lo que no tenga que ver con Fantasy sí me parece muy interesante porque creo que el rendimiento de Guedes tampoco se podría entender que fuera tan bueno sin el trabajo que hace Maxi para los defensas y que permite que en esa segunda línea Guedes eh, bueno, pues campe a sus anchas y hayamos visto la mejor versión del portugués casi, sin apura desde que llegó desde que llegó al Valencia Club de Fútbol. Eh, es muy importante en Fantasy siempre adelantarse a la jugada. Y hay dos jugadores que ya nos están escamando desde hace tiempo. Uno es Gabriel Paulista, que sufrió una recaída recientemente, y el otro es Thierry Correia, del que tampoco sí. terminamos de tener claro cuándo pueden volver. Eh, ¿Son fichajes recomendables y cuál es su vuelta eh, prevista?
1: Pues no te voy a mentir. Eh, el que tenga necesidad de puntuación, es decir, el que busque un, un central o, en este caso, cualquiera de, de los dos que son defensas, necesite defensas de, de, de puntuación inmediata, ahora mismo yo no les aconsejaría apostar por ninguno de los dos porque Paulista tiene difícil competir durante el mes de diciembre y porque Thierry ah. es una absoluta incógnita. Thierry firmó en el Valencia... Una información que nosotros contábamos hace un año y medio, que era difícil contar en su momento, porque además es que nos masacraron, nos dijeron de sí. todo, era que, que tenía un problema en la cadera. Tiene un problema congénito de nacimiento, es que tiene una, una dismetría tiene una cadera más alta que otra que le provoca, precisamente lo que tiene ahora problemas en el pubis, problemas en, 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 en isquios, problemas de lumbalgias. Bueno, lleva tres meses sin jugar al fútbol, desde el 12, 19 de septiembre, perdón, partido contra Real Madrid, Entre que Madrid. ya llega, que ya llega tocado, o sea, ya ese partido en el minuto 15 se tiene que retirar mm. porque ya venía con molestias. Lleva tres meses sin poder entrenar, sin poder jugar. Jugó miento, jugó un partido contra Villarreal, 10 minutos pero sale lesión al campo porque él quiere forzar, porque quiere intentarlo, pero sale y en el partido acaba los 10 minutos y sale del campo llorando porque no puede. Es decir, lleva tres meses sin poder competir y el viernes, por ejemplo, estaba entrenando con zapatillas porque todavía no, no le ven. Bueno, eh, dicen que durante el mes de diciembre va a volver. Yo no apostaría a corto plazo por él. Yo ya, es un jugador que creo que a lo mejor para el mercado de dinero sí. eh, es interesante porque es verdad que si vuelve a entrenar bien y a, y a estar, va a ser fijo, estaba rindiendo bien, es un chico joven y estaba haciéndolo muy bien, pero lleva desde la jornada
2: 5 sin poder competir. Se habla mucho de, bueno, quizás de, del cambio de, o de la evolución de, de Vinicius Junior esta temporada, de pasar de un, jugador sí. a, de un jugador que era lo que era o lo que todos percibíamos que era, o que podía ser, a uno realidad y, hombre, llevándolo a, a algunos escalones por debajo hay que decir que Tierrico Reyes también ha metido una evolución espectacular de un jugador que prácticamente te preguntabas por qué jugaba en el Valencia a luego incluso un cambio físico, Héctor. No sé si lo habéis percibido allí de cerca, sí. pero una musculatura bastante superior y un jugador que de verdad sí piensa que puede tener futuro en la élite, aunque bueno, nos dejas con dudas con eso de, del defecto congénito en la cadera, la verdad.
1: Bueno... eh, las dudas, eh, Javi, son las que, que genera el hecho de que ah. ese tema que el primer año, pues realmente, quien dice aquí, que no se había lesionado desde que llegó, no se había lesionado porque no había competido. Realmente él ah. compite desde febrero del año pasado con continuidad en la Liga. Ahí es donde Javi Gracia, también te voy a ser honesto, porque no hay laterales, porque la plantilla no tenía, lo, lo ponen y lo ponen. El, el, el Correia tiene la definición es perfecta, parecía, porque está en Valencia… Y es cierto que con las oportunidades que se le han ido dando porque no había otro, pues el chico cogió confianza y tampoco hay que negarle el pan. Quiero decir, él ha aprovechado esa oportunidad y ha demostrado que puede ser un futbolista importante. El problema que tiene es que cuando se ha puesto bien, ha empezado a rendir, pues le ha, le ha aparecido ese, ese problema que tiene. Que la gente que trata a los futbolistas dicen que es muy recuperable y que se le pueden encontrar soluciones y que hay maneras de tratarlo para que pueda jugar y tener una carrera de 10 años con, con relativas garantías, sí, pero a día de hoy lleva tres meses lesionado, esa es la realidad que no podemos cambiar, quiero decir, todo lo que tenga que venir uh -huh. con cariño para el jugador y el respeto debido, ojalá que le encuentren la solución y con lo que le apliquen los tratamientos X, pueda jugar 10 años al fútbol sin resentirse, pero esa molestia o perdón, más que molestia, ese problema lo tiene y a día de hoy sí que es cierto que en el fútbol de élite le está provocando imposibilidad de competir desde hace tres meses.
2: ¿Quiénes son para ti, Héctor, las revelaciones de la temporada en la Valencia? O sea, jugadores que, bueno, sí que tenías puesta cierta esperanza, pero no esperabas que tuvieran el rendimiento que ha tenido. Yo tenía señalado un par de ellos, pero prefiero que me, la, que me las digas tú. Venga. Sí.
1: Pero lo digo, te digo los míos, te digo los míos. Y así, a ver si coinciden. Uno... Fue a principio de temporada y ya se ha desvanecido porque, porque tuvo ahí un, un par de errores, pero nos sorprendió de sobremanera eh, eh, Mamardas Billy en el inicio de temporada. El georgiano, porque era un puerto estudiante, desconoció que venía para el filial.
2: Yo lo tuve, yo lo tuve en mi Bengar, ¿eh? lo fiché por un millón y creo que lo vendí
1: claro. por, por casi cuatro. Claro, porque al final. Nadie esperaba, eh, ni, ni siquiera que, que, que fuera el segundo portero del Valencia, es decir, alguien pensaba que podía estar en plantilla como tercero porque la idea era sacar a, a Chaume o a Rivero y quedarse a Cilesen, porque Cilesen saben que es muy difícil sacarlo, eh, aunque lo querrían sacar porque cobra mucho dinero y en este Valencia pues las fichas altas se las intentan sacar, pero bueno, mamardas Billy una, es claro él S, lo que pasa es que en la jornada 6 se acabó, tuvo un, un par de fallos en el Pijuan. Y es normal que pongan a en porque quieren sacarlo. Cilesen es porque es mejor, también, porque es mejor, pero también porque lo ponen en el escaparate a ver si alguien eh, se lo lleva. Y, y dos, creo que, vamos, en Valencia coincidimos todos, la, la gran revelación de la temporada se llama Hugo Duro. que venía de no ser ni el cuarto delantero en el Getafe, que en principio tenía las maletas hechas para ir a jugar al, al Zaragoza y que el último día del mercado, Bordalás lo, lo trae, y a día de hoy es el Pichichi, lleva cinco goles. Vamos, es que si me dicen cuando firma que a final de temporada era un delantero que te hubiera hecho cinco o siete goles, yo hubiera hecho que, que rendimiento fantástico. Pues en 16 jornadas lleva cinco y tiene pinta de que va a acabar la temporada. pues Yo, yo calculo, decía hoy, que, que yo creo que entre, entre ocho y diez goles te va a hacer y es un delantero que está jugando en banda. Para mí es la revelación absoluta y, y una sorpresa, porque es que no daba un duro por él.
2: Coincidimos en Hugo Duro respecto a mi lista, y yo del otro del que te quería hablar, pero tenía que lo tienen que apuntar también como revelación, es Hugo Guillamón, que ha pasado ah, de sí. ser un, un central discretito eh, sí. a ser un medio centro eh, muy interesante, incluso con esa picadita contra quién fue contra el Sevilla. Villarreal, Villarreal. Villarreal. Esa picadita que es de tener una calidad brutal. También el partido contra el Real Madrid, esa primera parte donde el Valencia. Estuvo... Esos muy primeros bien. 60 minutos donde el Valencia estuvo muy bien. Me pareció fabuloso la salida de pelota de, de Hugo Guillamo. Me parece un jugador de verdad notable.
1: Sí, absolutamente de acuerdo. Ha pasado a ser un central discretito, muy bien dicho, para la élite, que es lo que había en todos los informes de todos los etarios técnicos y también de los entrenadores. Te cuento un detalle que a mí me contaron hace un par de semanas. Mista, el exjugador, porque lo tenía uh -huh. en el juvenil. Cuando estaban aquí Pablo Longoria y Marcelino García Toral, eh, ya le dijeron a Mista, bueno, un poco orden de club, era que Guillamón jugara en el centro del campo, porque no le veían a priori ni en el filial ni en el salto a la élite jugando de central. Ya pidieron que en el juvenil pasara a jugar en el mediocentro. Como Marcelino y Lomoria salieron del club, Guillamón siempre a él le ha gustado jugar en, en el eje de la defensa y volvió a la defensa. Ahí no iba a renovar. o sea La situación de Guillamón es muy curiosa. él eh, Cuando llega el confinamiento por el coronavirus, él no renovaba. El club le había dicho, no te vamos a renovar, búscate un equipo porque no vas a seguir. Estaba en el filial, pero no se contaba con él. Porque pensaban que no tenía altura ni nivel para jugar en el Valencia. Estaba fuera. O sea, hay que decir, él podría haber firmado porque en esos meses donde tú ya eres libre para firmar, aunque estés en contrato en vigor, él tuvo alguna oferta. Pero con el coronavirus, el confinamiento, lesión de Garay, aparece la opción. Cuando vuelve del confinamiento, tiene minutos. Eh, el club se queda sin un céntimo, no entra en Europa. Le renuevan con un contrato muy a la baja. El año pasado se queda, empieza a jugar algo. Y este verano curiosidades. Vuelve a estar fuera porque Bordalás no lo veía de central, no lo quería de central en la plantilla, pero le dicen, pruébalo de medio centro. Y ante la necesidad, porque no le van a firmar a nadie, o porque lo que ofrece el mercado no es lo que quiere Bordalás, que quería Barry, pues lo pone y el jugador termina rindiendo. Tiene mucho por crecer en el centro del campo. Yo creo que ha alternado partidos muy buenos con ahora un bajón de rendimiento. Lleva unas semanas en el medio. Le está costando más y sobre todo esa, como tú dices, salida de balón que él tiene tan buena a veces le provoca pérdidas en zonas peligrosísimas y ahí es donde Bordalás lo intenta pulir y está un poco pues, en esa tarea de intentar que sea un futbolista que se pueda convertir en un mediocentro aprovechable, pero evidentemente el salto es grande y sobre todo él también que se lo está creyendo.
2: Y el damnificado, por otro lado, es uno que esperábamos que fuera titularísimo, que es Ramos. No me lo digas, no me lo digas, <risa> <risa> que es uno de mis fantas y que me lo, me,
1: lo, me lo he tragado con patatas, porque no juega nada, no no
2: juega. Es una pena, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la temporada pasada se le vieron cosas interesantes, también en su uh -huh. temporada de cesión en el famalizado, pero uh -huh. parece que abordarás, yo creo que directamente no le entra con el, por el ojo y le también gusta. hay que decir que las oportunidades que ha tenido eh, se ha lesionado varias veces eh, cuando ha podido jugar.
1: Sí, yo creo que el, el gran problema de Ratchit, que yo te lo digo, era un fichaje porque es de esos jugadores que dicen me va a jugar todas las semanas sí. y aposté por él y claro, no, no ha jugado nada su problema es, si lesiona la primera semana de pretemporada, le diagnostican mal le parece que le diagnostican un golpe y realmente tiene una rotura fibrilar y se pierde toda la pretemporada al perderse toda la pretemporada lógicamente llega la primera jornada de liga, donde sí estaba ya porque esa semana entrena pero Bordalán dice, no, puedo poner a un tío que no ha entrenado toda la pretemporada. Y juega Guillamón. Y él ya confía en Guillamón. Guillamón, la primera jornada, no sé si os acordáis, al primer minuto de partido del, del inicio de liga los pulsan. Y, en el minuto 2 no, En el minuto 2 sí. Y, y Rachich eh, juega el segundo partido titular en Granada y no lo hace mal. Hace una actuación, bueno, no es si sale, pero no está mal. Y en el tercer partido lo limpia, es decir, vuelve a jugar Guillamón que todos pensábamos que por su debut y dejar el equipo uno menos, pues un poco había perdido su tren. No, Bordalas lo vuelve a poner en la tercera jornada a la vez sienta Rachic y ahí Rachic, por lo que un poco ha trascendido, sabemos, no se lo toma nada bien, tiene unas semanas donde, donde no entrena muy allá, parece que hay un cambio de actitud, baja un poco los brazos y ahí Bordalás eso no lo perdona o sea eso Bordalás no lo perdona luego sí que han hecho por por ayudarlo porque él entendiera que tiene que dar más tal pero como lo veis pues no, no termina de entrar ¿no? no está siendo un futbolista en liga importante para Bordalás lo pone cuando ya no tiene más remedio porque no tiene más opciones al centrocampo pero no cree en él es un jugador en el que en el que no cree y te digo que es una cosa que en el club pues no termina de gustar porque es un futbolista que mmm, tiene valor, en el mercado sí. tiene valor, es llamativo, 1'92", eh, buen balón, o sea, buen golpeo, y es un jugador que todos pensaban que en verano, cuando hace falta vender jugadores, si juega un poco al nivel del año pasado, era un futbolista que puede tener balón para ligas como la Liga Italiana o Premier, pensaban que era una venta importante.
2: Me sorprende mucho, además, eh, teniendo el ejemplo cercano de Bordalás junto a Maximovich, en sí. el que nunca se creyó, especialmente en Valencia, y que sí creyó firmemente Bordalás, Bordalás en él. Y es verdad que Euro-Rasic, dentro de esos esquemas de futbolista, pues se asemeja bastante a, a Maximovich al que, al que ha hecho grande Bordalás, precisamente dándole confianza. Oye, si es verdad que en Valencia, desgraciadamente en los últimos años, estáis bastante más pendientes de yeah. las posibles salidas que de las posibles llegadas. Pero tenemos un oyente que además es oyente de Tribuna, oyente sí. de Jornada Perfecta y oyente de All Fantasy con Jueguin que se llama Raúl o sea, Guada, Raúl Guada al que al que queremos mucho porque siempre está el pobre ahí no bueno intentando eh, que, que, que el Valencia tire para arriba, él pone todo su empeño como aficionado claro, y, nos sigue, claro. y nos sigue a todos nosotros. no Entonces, si le pudiéramos dar alguna alegría de que puede llegar alguien al Valencia en este mercado invernal, Héctor, tienes en la cabeza algo, te, te han comentado algo... ¿Te ¿Manejáis algún tipo de rumor?
1: Bueno, rumores 5.000. Eh,
2: Realidades
1: es que el Valencia sí va a intentar traer un central, eh, que hay bastantes jugadores ofrecidos que el que quiere, esto no, es, no, no le voy a dar ninguna alegría porque tampoco es ninguna primicia y sabe, el que quiere Bordalás, es Jene, pero en enero es imposible que Jene pueda salir del Getafe. En verano es yeah. otro cantar, porque en verano estará solo a un año de finalizar contrato, 31 años, y ahí Ángel Torres va a tener que rebajar mucho las pretensiones porque ese jugador en verano, yo creo que su valor de mercado no va a estar superior a los 5 o 6 millones de euros porque no, la edad y que, y que además le va a estar un año
2: y una, una temporada muy complicada también la de... Sí,
1: pero ahora yo creo que Valencia va a tener que, que morir en una sesión yo creo que va a tener que morir en una sesión y ahí está difícil el mercado el año pasado, por ejemplo, por ejemplo vino Ferro, un jugador del Benfica de aquí el quinto central de Benfica que no, no, no rasco bola aquí, juego dos partidos. Y, y este año, pues Bordalás seguro que va a intentar traer a un central que, que le pueda sumar el que venga. Yo estoy seguro que jugará más que Ferro por una sencilla razón, porque Bordalás no va a traer un tío por traer. Y el tema ahí está en saber elegir de lo que te da el mercado, sobre todo... En la faceta económica, que el Valencia está muy limitado. Entonces, no es fácil. No le puedo dar una alegría porque no es fácil. Tiene que sacar jugadores del Valencia, que va a intentar sacar a Rivero, Jason, Maino Vallejo y alguno más como Alex Blanco, pero es difícil. ¿eh? El Valencia tiene sobrepasadísimo el fair play financiero, por lo tanto, no es fácil para el Valencia hacer fichajes.
2: Héctor, muy rápida y ya te despido porque además me dijiste 10-15 minutos y, y creo que me he pasado. No. Con, contigo me pagaría una hora hablando del, del Valencia e, <risa> e, intentando, e intentando solucionar o mejorar nosotros aquí desde lo que, desde lo que podamos. Pero ¿Clausulamos a Coba. Eh,
1: yo creo que es muy pronto. Creo sinceramente que es un jugador que, que va a jugar, va a ir entrando pero yo creo que no, no va a ser eh, super fijo. ¿eh? Creo que, que le va a costar todavía abordar las Le pone en Vigo porque no tiene otro. Se le cae en Fulquier. Tenía muchas bajas en defensa y tiene que bajar a Guillamón. Pero yo creo que Cova todavía no, no, no va a ser eh, un futbolista súper importante en el Valencia. De hecho, en Vigo fíjate que no apareció. En Copa muy bien, pero todavía tiene que crecer. Eh, yo creo que este año... Irá entrando, pero todavía no, no, creo que no va a ser todavía su año.
2: Eso sí, sumamos un nuevo ejemplo de que el Valencia tiene una cantera espectacular. Eh, si hay que sumarle sí, también sí, a, sí. a Coba, Ferrar, los últimos años, allá, en fin, ¿qué podemos hablar de la cantera del, del Valencia? Héctor, oye, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Te dejo invitación para que ya en 2022, tranquilamente un día, eh, bueno, pues te pases por jornada perfecta y, y, y también echemos eh, un rato de, de conversación. Y si no te importa recordarnos de nuevo, ¿Cuándo vas a estar este fin de semana con la previa del, del Valencia? ¿Qué, tiene, ¿Qué día tienes pensado emitir en el, en el canal de YouTube de Juegui?
1: Pues simplemente eh, te puedo decir y adelantar que creo que la vamos a hacer el viernes, porque el partido es el sábado a las seis uh -huh. el sábado por la mañana... Eh, supongo que, bueno, si no lo saben los oyentes, pues hay una manifestación multitudinaria del valencianismo porque pues eh, quieren que se marche el máximo accionista, Peter Lim, y el valencianismo se ha movilizado. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar el, el viernes en, en directo con la previa de juegín de pero todavía no lo tengo confirmado, así que no te puedo decir porque no, no lo tenemos claro todavía en todo.
2: De todas formas, para eso hay una solución muy rápida, que es entramos en YouTube, entramos, buscamos Juegui en el buscador, le damos a la campanita y cuando estés en abierto, pues eh, en directo nos, nos avisan directamente. Correcto, qué buena idea. Eso pues es. Muchísimas gracias Héctor, te escuchamos en la previa de Juegui y también en Tribuna Deportiva. Un abrazo, amigo.
1: Muchísimas gracias Javi, a cuidaros mucho, un placer.
0: Y ya saben que para estar atento a la última hora, es barra fantasy. Ahí vamos a tener eh, todas las noticias eh, más interesantes para estar a la última hora del eh, mundo fantasy, como las previas de la jornada, por ejemplo, o el bar fantasy que sacamos eh, después de cada jornada, analizando lo que viene siendo las puntuaciones de los eh, cronistas y también a través de nuestras redes sociales como Twitter, por ejemplo, arroba jueguin, es, arroba jueguin es. ahí vamos a, vais a tener eh, toda la última hora del mundo fantasy, así como del, del deporte en general. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es repasar, pues eh, los partidos de la jornada 17 en este caso nos vamos a centrar en el partido por excelencia, creo que no nos vamos a ir más por las ramas, nos vamos a centrar en el Real Madrid Atlético de Madrid, que va a tener lugar en el eh, Santiago Bernabéu partidazo por todo lo alto, entre los dos eh, grandes de la capital y yo creo creo que, que no me equivoco al decirlo los dos grandes de, de los dos gran, de, grandes candidatos al título eh, ahora mismo puede ser los equipos no más en forma pero eh, que sí que tienen más eh, plantilla más nivel para eh, poder luchar por, eh, por llevarse el título el título de liga empezamos analizando un poquito lo que viene siendo el once del Real Madrid que va a jugar con Courtois bajo palos Carvajal Militao Álava, Mendy en defensa centro del campo formado por Casemiro Luka Modric y eh, Toni Kroos y a ...arriba Vinicius Jr., Rodrigo... ...y la gran duda está en quién va a ser la punta de lanza... ...si eh, podrá contar Ancelotti con eh, Karim Benzema... ...o si va a ser Jovic el que ocupe ese puesto de delantero... ...ahora mismo en la situación actual... Eh, de la que le hablamos es que es eh, ser duda el delantero francés puede que se recupere tiene opciones pero os recomendamos que estéis atentos, atentos a pues eh, a, la, a la última hora y sobre todo a la información que pueda dar Ancelotti en ruedas de prensa porque puede ser fundamental a la hora de saber si contamos o no contamos con Benzema para, para este encuentro en principio siempre decimos lo mismo si tienes a Benzema que es duda y eh, de suplente tienes a un delantero eh, que, que como por ejemplo el Choco Lozano que no está viendo portería con facilidad, pues eh, ya es la hora de, de jugártela, ¿no? Eh, tienes que decir si jugártela eh, con Benzema o si apostar por el Choco Lozano. Eh, bueno, el Choco Lozano puede ser un parche que en función de, de determinado partido te puede venir bien, pero eh, ¿con quién te las quieres jugar? Pues a veces merece la pena jugársela incluso con el jugador que está tocado, pero que es top y que sabemos que puede decantar eh, partidos como, como este y que puede dar muchísimos puntos, ¿no? Como eh, viene siendo como viene siendo un nervi. En Atlético de Madrid vamos con el eh, posible 11 o bajo palos, defensa de cuatro formada por Lodi, Hermoso, Felipe y Llorente El centro del campo eh, tendemos a Coque, Lemar, Carrasco y Rodrigo de Paul y arriba estarían Suárez y Antoine Grisman. En el Atlético de Madrid sí que tenemos que también mirar a la enfermería porque tenemos eh, dudas eh, con eh, Savitch, Jiménez y Tripier. O sea, la defensa prácticamente está en cuadro eh, para lo que vienen siendo los partidos tanto de Chapel League como la, la, la liga, como este partido frente al eh, conjunto blanco. Así que la verdad lo tiene complicado el conjunto del Cholo Simeone que además no está ofreciendo para nada buenas eh, sensaciones. No sabemos si eh, conseguirá levantar el vuelo Pero ahora mismo eh, yo creo que hay un jugador muy recomendable Como el Lemar en el eh, conjunto del Metropolitano Pero el resto la verdad es que no está rindiendo a, a, a buen nivel para, para absolutamente nada Así que eh, esa es eh, la, la recomendación que nosotros hacemos desde aquí o En este caso un servidor, Antonio García y eh, nada espero que les sirva si queréis me dejáis en comentarios si queréis eh, cuál queréis que va a ser el, el resultado hoy no he tenido, hemos recibido alguna pregunta de Dani Núñez vale eh, que lo comentamos en el anterior programa en el siguiente haremos eh, contestará el propio Dani Núñez eh, esas esas cuestiones vale eh, nada chicos eh, nosotros nos vamos a ir yendo y vamos a ir pues eh, o vamos a ir ya postulando para la semana que viene agendando una nueva cita aquí en al fantasy con eh, Jueguen. espero que les haya gustado y que le den un fuerte like y también si están de paso pues que lo compartan un saludo un abrazo hasta luego adiós